0: Also ich habe zum Beispiel eine Liste mit allen Hauptstädten der Welt gemacht und habe die dann alle gelernt. Ähm, oder eine Liste mit allen, ja, so ein bisschen Nerd-Charakter oh Nerd hat es schon. Liste mit allen Ländern oder eine Liste mit Vogelarten. Also es ist ein bisschen so Vollständigkeitswahn, so Listen zu machen und von diesem Reiz dieses Zusammentragens aller Infos über die Länder, ähm, da lebt ja auch so ein Atlas. Ah ja, okay. Ja, also an dieser gut. Stelle sei gesagt, dass mein schrägstes Hobby als
1: Kind war, Münzen sammeln. Listen war offensichtlich <lacht> dein Ding, <lacht> <lacht> Ja? Habe ich noch nie gehört, aber cool. Limonadenbaum, der
2: Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
0: Und wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Hallo, Theresa. Hattest du einen schönen Sommer?
1: Der ja jetzt schon quasi vorbei ist. Ne? Der Herbst ist ja quasi direkt mal, hat man direkt reingeschlagen <lacht> regentechnisch. Ja, wir hatten einen schönen Sommer. Das erstmal. Hallo Anja, ich freue mich, dich zu sehen. <lacht> ähm, wir waren Anfang Juli hatten wir so ein großes Ding bei uns in der Family. Wir sind nämlich umgezogen. Nichts mehr mit Köln, nichts mehr mit Mondänem, Großstadtleben. Jetzt ähm, haben wir ein kleines Gärtchen. Ich habe auch schon mal Rasen gemäht. Äh, Fühle mich schon ganz ländlich. Das war, hat echt unseren Sommer ganz schön dominiert. <lacht>
0: oh, ihr ja. seid tatsächlich raus aufs Land gezogen. Wie schön.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Das ist auch echt ganz nett hier. Und ähm, der Kleiderschrank ist aber mitgezogen, klar, damit der Limonadenbaum weiter äh, ja weiterlaufen kann. Äh, <lacht> Hallo da draußen alle Kinderbuchfans,
0: wir sind zurück und wir haben euch tolle Bücher mitgebracht. Genau, reisen haben wir uns. Diesmal ausgesucht, denn mit dem Reisen war es ja nicht so dolle diesen Sommer. Immer noch nicht wirklich. Ähm, wir waren praktisch kaum weg. Wir haben so ein paar Tagesausflüge mal gemacht, aber da das Wetter zu Hause ja doch ganz okay war, wollen wir jetzt auch nicht meckern. Wart ihr denn trotz Umzug noch so richtig verreist irgendwie? Ja, also was wir, wir, waren an einer
1: Stelle waren wir echt clever, wir sind quasi äh, umgezogen, haben dann die Umzugskisten ins große Chaos äh, gestellt, haben dann so zwei, drei Tage später direkt die Tür zu gemacht und sind gefahren nach Rügen, kann ich allen nur empfehlen, wir sind äh, in das Rügener Funkloch sozusagen gefahren und haben da zwei Wochen Camping direkt am Meer gemacht, äh, mega toll, Zelt auf, Kind raus und wie gesagt, Funkloch, ich finde, das ist ein, eines der besten Features an allem Urlaub, egal wo man ist, solange man kein Handy empfangen hat und da nicht dran rumdaddeln kann, ist man doch schon gleich entspannter. Also mir geht es jedenfalls so.
0: Digital Detox, wie wir modernen Menschen das e nennen. Auf ja, genau. 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 Und bei doch euch super. war aber Fernweh angesagt, äh. ne? Ja, wir also wir hatten schon jetzt, so langsam kriegen wir etwas Wir Mein Freund und ich, wir sind wirklich begeisterte Reisende ähm, und bevor das Kind kam, haben wir das noch so irgendwie sehr ausgenutzt, haben richtig viele Fernreisen gemacht. Wir waren auf Hawaii, in San Francisco, in Thailand und jetzt ist es aber mehr so, ach, fahren wir mal kurz an den See, ne? <lacht>
1: So. Ja. Ja, ja, ganz ehrlich, in Zeiten des Klimawandels ist das ja auch vorbildlicher, ne?
0: Ja, aber ich bin optimistisch und ich hoffe, dass die Menschheit bald umweltfreundlichere Fernreisemethoden entwickelt. Äh, denn es gibt ja doch nichts Schöneres, als irgendwie die Welt zu entdecken und zu bereisen. Für mich jedenfalls. Ja. Unsere Tochter, die reist auch schon so wahnsinnig gerne. Also jetzt nicht so fernreisen, aber so mit dem Auto schon ein paar Stündchen ist okay. Und die fragt immer, wann gehen wir wieder in so ein Motel Sie meint eigentlich Hotel, aber sie findet Motels einfach wahnsinnig schön. Da ist sie wie ihre Eltern, wir lieben auch Hotels.
1: <lacht> ja, also ja, ich, ich liebe Reisen natürlich auch total. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wir beide lieben das Reisen, so viel wissen wir jetzt und das war auch der Grund, warum wir uns gedacht haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal Hallo da draußen. Das wird eine Folge übers Reisen, denn selbst wenn man nicht so richtig rauskommt, gerade mit Büchern, kann man immer toll reisen, mit Kinderbüchern vor allem.
0: Genau, vielleicht, liebe Limonadenbaum-Zuhörer, hat es ja bei euch in diesem Jahr auch aus den bekannten Gründen mit dem weit wegreisen nicht geklappt. Kein Problem, bei uns bekommt ihr heute Bücher vorgestellt, die euer Fernweh hoffentlich ein bisschen stillen können. Ich habe dabei, kommen wir mal gleich zum ersten
2: Buch,
1: ähm, ich habe dabei die Wichtelreise, Anja. Mit Bildern der wirklich großartigen Daniela Drescher. Das ist ein Klassiker aus England, von dem ich hoffe, dass er hier in Deutschland auch ganz viele Fans bekommt. Und du?
0: Und ich stelle heute vor, die Reise nach Amerika von Robert Gernhardt und Philipp Wächters für Kinder ab drei und dann habe ich noch einen ganz tollen Atlas für Kinder dabei. Alle Welt von Alexandra Misilienska. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Polnischer Name. Und Daniel Misilienski. Empfohlen ab sechs Jahren. Tja, dann würde ich sagen, fang du heute mal an, ne? Zeig mal dein erstes Buch. Alles klar. Also ich habe eben fürs Thema Reisen so eine Art Klassiker rausgesucht. Robert Gernhardt, das war einer der für mich zumindest größten deutschen Gegenwartsdichter und vor allem Humoristen. Der war Mitbegründer der sogenannten Neuen Frankfurter Schule, Mitarbeiter beim Satiremagazin Titanic. Er war ein unfassbar witziger und sehr humorbegabter Mensch. Der leider 2006 viel zu früh gestorben ist. Kennst du auch, oder? Ich kenne ihn nicht, nee.
1: <lacht> Sorry, kenne ich nicht. Wissenslücke. Tut mir leid, Anja. Nicht mal, nicht mal von What? ihm Gut.
0: Ich kenne die Titanic, ich weiß. <lacht> aber ich kenne ihn, glaube ich, nicht so richtig. <lacht> Robert hat Also, Theresa, dann musst du ihn auf auch. jeden Fall entdecken. Riesenempfehlung. Ich war schon in meinem Germanistikstudium, großer Robert-Gernhardt-Fan. Ich habe ihn oft auch auf Lesungen erlebt. Und vielleicht, um erstmal so einen Eindruck zu bekommen von seinem Humor, hören wir ihn selbst mit zwei seiner bekannten Gedichte.
2: Folgen der Trunksucht. Seht ihn an den Schreiner, trinkt der wird er kleiner, schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an den Hummer, trinkt er, wird er dummer, hört wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an die Meise, trinkt sie, baut sie scheiße, da grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. <lacht> Seht ihn an den Dichter, trinkt er, wird er schlichter, ach schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim mehr ein. Schön, schöner am schönsten. Schön ist es, Champagner bis zum Anschlag zu trinken und dabei den süßen Mädels zuzuwinken. Das ist schön. Schöner ist es, andere Menschen davor zu bewahren, als zu so sehr auf weltliche Werte abzufahren. Das ist schöner. Noch schöner ist es, speziell der Jugend aller Rassen eine Ahnung von geistigen Gütern zukommen zu lassen. Das ist noch schöner. Am schönsten ist es mit so geretteten, süßen Geschöpfen einige gute Flaschen Shampoos zu köpfen. Das ist am allerschönsten.
0: Das ist Robert hm. Gernert. Das waren zwei bekannte Gedichte von ihm, die allerdings eher was für Erwachsene. So, okay. Und der hat jetzt ein Kinderbuch gemacht. Und das hast du dabei. Bin ich gespannt. Genau, er hat sogar mehrere Kinderbücher gemacht, alle sehr schön und eben auch die Reise nach Amerika. Illustriert hat das Philipp Wächter, der ist wiederum der Sohn des bekannten Zeichners und Karikaturisten fK Wächter. Der war ein langjähriger Mitstreiter von Robert Gernhardt, auch im Dunstkreis dieser neuen Frankfurter Schule und er ist leider auch schon 2005 verstorben. Sein Sohn ist jedenfalls in die Fußstapfen des Vaters getreten und der illustriert heute auch Kinderbücher, zum Beispiel auch diese berühmte Reihe Die wilden Kerle. Großer Erfolg ist das ja auch.
1: Ah ja, okay, die, die kenne ich. Also die Filme vor allem kenne ich.
0: Ja, genau. Also eine bekannte Reihe ist das. Aber zurück zu dem Buch. Also die Reise nach Amerika. Da geht es um den sehr vorlauten Hund Trolli und seine Freunde. Eine verwegene Hundeschar. Ich lese mal den Anfang. Es war mal eine Hundeschar, die ungemein verwegen war ihr Anführer hieß Trulli und der war ein ganz gerissener Hund. Zwar war er nicht besonders groß, doch wo er war, da war was los. So. Und eines Tages mhm. findet diese Hundeschar ein knallrotes Schlauchboot am Strand. Trulli schreit gleich, wir fahren nach Amerika. Aber die anderen Hunde sind doch nicht ganz so verwegen. Ja, aber die anderen Hunde sind doch nicht so verwegen, wie sie scheinen. Sie kneifen. Und Trulli macht sich dann ganz alleine mit dem Gummiboot auf den Weg über den vermeintlichen Atlantik. Und als er da so übers Wasser treibt, da gesellt sich ein blinder Passagier zu ihm. Eine Möwe setzt sich ans andere Ende des Schlauchboots und Trulli ist leider überhaupt nicht nett zu ihr. Er scheucht sie einfach weg. Hau ab, schreit er. Und die Möwe lachte nur und sprach. Na gut, der Klügere gibt nach. Ich fliege fort, Herr Kapitän. Was dann passiert, wirst du schon sehen. Hm. Die Möwe flattert vom Boot auf. Und in dem Moment gerät das Boot aus dem Gleichgewicht. Es dreht sich um 90 Grad und steht jetzt senkrecht im Wasser. Trulli rudert hilflos mit den Pfoten durchs Meer. Die See ist tief, kurz ist der Hund. Wer kurz ist, reicht nicht bis zum Grund. Der arme Trulli droht also fast zu ertrinken, erreicht dann aber noch in letzter Sekunde den Strand, an dem schon seine Hundebande wieder auf ihn wartet und alle Hunde schreien, Sieh da, wie war's denn in Amerika? <lacht> okay, also so, äh, ich
1: ahne so ein bisschen, dass es so in die Richtung geht wie ähm, äh, von Janosch, der, der Klassiker. Oh, wie schönes Panama, oder? Das ist so
0: ein bisschen, oder? Nee? <lacht> Doch, Doch, es erinnert daran, weil äh, genau auch Trulli ist nicht wirklich weit gekommen und hat sich wie der kleine Bär und der kleine Tiger auch genau einmal sozusagen im Kreis gedreht. Der Atlantik entpuppt sich nämlich im letzten Bild einfach als großer Badesee und Trulli bekommt halt seine gerechte Strafe dafür, dass er die Möwe nicht mitfahren lassen wollte. Die hätte nämlich fürs gute Gleichgewicht an Bord gesorgt. Aber abgesehen von dieser doch sehr schönen Message über Kooperation und Gastfreundschaft, lebt das Buch einfach von dem unglaublich feinen Humor von Robert Gernhardt und von diesen wunderschönen, auch sehr niedlichen Illustrationen von Philipp Wächter. Allein wie er diese Hundebande malt, ist schon äh, einfach sehr schön und süß. Ähm, es ist alles in diesen wunderschönen, leichten Reimen geschrieben, die Robert gerne hat, einfach wirklich virtuos beherrscht. Und für kleine Kinder ist, finde ich, sehr viel Spannung drin, ähm, als der Trolley da fast ertrinkt. Ähm, und manche Seiten, die bestehen einfach nur aus einem Bild, ganz ohne Text. Also das kann ja. man sich wunderbar in aller Ruhe zusammen angucken. Man kann Details finden, bisschen Wimmelbuchartig manchmal. Also ein sehr schönes Durchblätterbuch auch. Also, Robert Gernhardt und Philipp Wächter, die Reise nach Amerika ab drei Jahre. Erschienen ist das im Ellermann Verlag, kostet 14,99 Euro. Ja, aber streng genommen war das jetzt gar keine richtige Reise. Äh, wie sieht es denn bei deiner Buchempfehlung aus, <lacht> Theresa? <lacht> ähm, streng genommen
1: handelt mein Buch auch nicht von so einer klassischen Reise. Also jedenfalls nicht, wenn man an sowas denkt wie, hey so, wir packen unsere Koffer, Flieger, Hotel, Zug, Sonne, Strand. Es ist bei uns oder bei mir bei dem Buch eher so eine Art Abenteuerreise. Aber, so, ich will es jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Was für eine Reise, eine super tolle Abenteuerreise verspreche ich dir hier. Moment, wo ist das Buch? Hier. Das ist die Wichtelreise. Von Dennis Watkins Pitchford und illustriert von Daniela Drescher, das ist ganz wichtig, die Illustrationen spielen eine mega große Rolle bei dem Buch. Verlag ist Urahaus. Es wird empfohlen, eher so für die Älteren, äh, zwischen 5 und 7 Altersspanne. Ich verstehe es nicht so ganz, weil, also die Zahl 5, Altersempfehlung 5, ist mir schon klar, weil früher wird es vielleicht schwierig, aber ja, so ganz ehrlich, das haben auch noch, da haben auch noch. Neunjährige durchaus ihren Spaß dran. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Okay, aber empfohlen zwischen fünf und sieben.
0: Und lange zu lesen haben Sie auch dran, oder? Das ist ja ein echter Brocken. Wie viele Seiten hat das?
1: Ja, das ist ein echter Brocken, auf jeden Fall. Das hat äh, so knapp 170. Ähm, ziemlich ja, ja, für ein
0: Kinderbuch schon. Ja. ja, auf jeden Fall, für ein
1: Kinderbuch äh, auf jeden Fall schon ordentlich. Größer als A4, so ein bisschen größer als A4 ist das Buch. Und ist auch relativ schwer. Ich hätte es ja mal wiegen können. Wir haben auch mal eine interessante Info, ne? wie schwer ist das Buch. Also Fakt ist, da liest man eine Weile dran. Kurz die Geschichte umrissen. Im Mittelpunkt stehen drei Wichtel, die du auch dem Cover hier siehst. An alle mhm. die das jetzt da draußen nicht sehen können, weil der Bild-Podcast noch nicht erfunden ist. Wir werden da ganz viele Bilder ins Netz stellen, auf jeden Fall. Also hier siehst du die drei Wichtel, die eine wichtige Wichtel, wichtige Rolle spielen in der Geschichte. Das sind Zirbel, Nieserich und Schlucker. Und die wohnen friedlich in einer alten Eiche. Das sind die letzten drei Wichtel vermutlich Englands. Das sind aber nicht so, so verkitschte Zwerge. Auch nicht so, Die sind auch gar nicht so niedlich, sondern die sehen eher aus wie so kleine, so ältere Herren, weißt du? Oder,
0: oder wie so Weihnachtsmännchen.
1: So, genau, so eher. Genau, Die haben auch so Rauschebärte, alle drei haben ja so einen großen Bart und dann haben sie so verknöcherte Nasen, große, spitz zulaufende Ohren. Also es ist jetzt weit weg von so Meinzelmännchen-Kitsch oder sowas, ne?
0: Ja, und ich muss auch sagen, was ich jetzt so über den Bildschirm sehe, wirklich schöne Bilder die wir ähm, online stellen. Genau, gehen. also wir, wir stellen welche auf swr2.de Limonadenbaum. Da stellen wir immer so eine kleine Galerie bereit mit den Büchern. Und ich finde diese Bilder wirklich wahnsinnig schön. Einfach so sehr detailreich getuscht. So fast ein bisschen romantisch sehen die aus, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, das ist auch wirklich, muss man sagen, ganz typisch für die Daniela Drescher, die das ja illustriert hat. Ähm, die hat auch eine ziemlich große Fangemeinde und zwar nicht umsonst. Ich glaube, das ist auch, weil ihre Bücher sowas sehr ähm, so was Magisches irgendwie haben. Ja,
0: und so ein bisschen altmodisch wirken sie auch, aber schön altmodisch. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich weiß genau, was du meinst. Das ist ganz weit weg von sowas Coolem, Kühlen, Comichaften oder so. Es ist wirklich eher romantisch. Aber Daniela Drescher ist eben halt auch spezialisiert genau auf diese sehr lebendigen, so ganz lebhaften Naturillustrationen. Und die Wichtel hier in meinem Buch Wichtelreise sind auch nicht ihre einzigen Fabelwesen. Man kann es da wirklich mal ganz gut umtun, so auf ihrer Homepage oder ihrem Instagram-Account. Ich mag das total gerne, weil man in die Bilder so richtig eintauchen kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, da lebt wirklich alles. Jedes Detail lebt.
0: Die Natur lebt. Mhm. Also die Bilder sind schon mal echt toll. Aber wir wollen jetzt natürlich wissen, was mit den drei Wichteln passiert mit Zirbel, Nieserich
1: und Schlucker. Also ich will gar nicht die Geschichte in allen Details erzählen, nur ganz kurz. Die äh, brechen zu einer Reise auf. Beziehungsweise der Zirbel, der bleibt erst zu Hause, der will erst nicht mitgehen, der hat Angst. Außerdem hat er ein Holzbein ähm, und äh, bleibt mhm. zu Hause. Seine beiden Brüder brechen aber auf, mit dem Ziel, zur silbernen Quelle zu gelangen. Und dort, das ist so ihre Hoffnung, wollen sie ihren Bruder Wolkennase finden? Der ist verschwunden. Ja, der ist genau. Der ist genau Wolkennase ist verschwunden. Man weiß nicht so richtig, was mit ihm passiert ist. Der ist vor vielen Jahren auch schon mal aufgebrochen und nie zurückgekommen. Keiner weiß, ob er wirklich noch lebt oder vielleicht dem großen Grumm Das ist ein berüchtigtes Ungeheuer. Ob er dem vielleicht zum Opfer gefallen ist. Also bauen die Wichtel ein Boot, die Libelle, und abgeht die Reise Flussaufwärts. So, und jetzt gehe ich mal nicht ins Detail. Ich sage nur, ich umreiße es nur mal so. Ähm, es wird natürlich gefährlich. Das Boot kentert zum Beispiel. Dann werden sie von so einem gefräßigen äh, Wiesel verfolgt, was ich fressen will. Der große Grumm ist auch wirklich eine echte Gefahr. Ist auch, äh, ist auch der echt, ja, ja, Der ist auch ein Ungeheuer. Und es folgen so viele <lacht> Einzelkapitel, die man super gut vorlesen kann. Immer weiter geht die Abenteuerreise der Wichtel.
0: Ja, das klingt schon ziemlich spannend.
1: Ja, das ist es auch wirklich. Und ich finde, es ist auch ein Buch für Kinder, die gerne spannende Geschichten hören. Und was ich sehr liebe an dem Buch, sind die wirklich tollen Naturbeschreibungen. Also diese ganze Waldwelt mit den Vögeln und dem Fischotter. Dann übernachten sie bei so einem so ein bisschen in sich gekehrten, so leicht philosophischen, äh, Eichhörnchen und alles ist immer ganz lebendig und so gut beschrieben, dass man echt mitwandert. Ich hatte mal eine Stelle rausgesucht. Warte, ah hier, ich lese hier mal eine kleine Stelle vor. Ja. In hm. den folgenden Stunden kamen die Wichtelmänner gut voran. Der Bach wurde immer schmaler. An seinen Ufern wuchsen fast keine Büsche. Der Weg führte durch Wiesen, auf denen alle möglichen wilden Blumen blühten. Die Wichtelmänner wanderten durch ein schweigendes, schlafendes Land. Kein Vogel sang, nur der Bach summte leise. Auf der anderen Seite des Baches weideten Kühe. Milch, dachte Nieserich, und er zupfte Schlucker am Arm.
0: Komm, wir holen Milch. Ja, okay, äh, aber also, manche Kinder haben doch mit so ausführlichen Naturbeschreibungen <lacht> auch irgendwie ihre Probleme, oder? Ab, absolut. Und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, das Buch ist aus gutem
1: Grund ab fünf. Ich glaube, das funktioniert oft früher eben noch nicht. Ähm, und ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen kindabhängig. Also zum Beispiel mein Dreijähriger, der hat für so Beschreibungen der Natur noch nichts übrig. Es gibt aber eine ältere Cousine, die findet das total toll. Ähm, das das, weil das, wissen Eltern ja selber, ob das gut funktioniert. Ähm, aber man kann da auch so reinwachsen. Man kann sich das auch so hinlegen, immer mal die schönen Bilder angucken, immer mal so eine Stelle vorlesen und... Ähm, ja, noch ein äh, Wort. Das Original des Buches heißt The Little Grey Man und ist schon von 1942. Ja, und? Ja, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist in England der totale Klassiker. Das kennt in England offensichtlich wirklich jeder. Ich habe gestern einfach mal so auf Spaß die Amazon-Rezensionen durchgelesen und da gibt es so richtige Jubelorgien, weil die heute Erwachsenen. Leser und Leserinnen sich so total freuen, wenn die das wiederentdecken. Ne, wie man das ja so kennt manchmal, ah, wenn so jetzt? Klassiker wieder rauskommen.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt eben gibt es das auch bei uns. Auf Deutsch. Das ist ja schön. Ja, und jetzt
1: gibt es auch bei uns. Äh, die Wichtelreise von Dennis Watkins Pitchford mit Illustrationen der wirklich großartigen Daniela Drescher ist ab fünf Jahre, ist erschienen bei Urachhaus und kostet, ja, okay, kostet stolze 25 Euro. 25 gut investierte Euro. Und wer mir das nicht glaubt, der möge sich die Bilder anschauen, die wir ins Netz stellen und mir sagen, dass die nichts mit ihm oder ihr machen. Das würde ich dann schon mal nicht
0: glauben. Ja, vielen Dank, Theresa. Äh, sehr schön. Und du sehr hast noch ein schönes Atlas Buch. Dabei. Ich bin gespannt. Du, ja, ich habe noch einen Atlas dabei, weil ich dachte, Thema Reise. Muss man eigentlich auch einen Atlas mit reinnehmen in die Folge? Ähm, also das ist ein Buch, das uns schon seit mehreren Jahren begleitet. Wir haben das auf Norwegisch, weil der Papa von Ava ist ja Norweger und hat ihr das geschenkt. Ähm, da heißt es einfach Kat, also Karte. Auf Deutsch heißt dieser Atlas Alle Welt. Das ist wirklich ein sensationell schön gemachter Kinderatlas, der einfach jede Aufmerksamkeit verdient und Gestaltet hat ihn das polnische Illustratoren-Duo Alexandra Misilienska und Daniel Misilenski. Sind beide 1982 geboren. Die haben Grafikdesign an der Warschauer Akademie der Künste studiert. Überhaupt machen die Polen, wusste ich nicht, wahnsinnig schöne Kinderbücher habe ich jetzt entdeckt. Ja, In unserer das nächsten tun Folge stelle ich wieder Sie. eins vor. Ja! Ich mich also auch einige Autorinnen eins und
1: Autoren auf Instagram. Jetzt fällt mir <lacht> natürlich kein einziger Name ein, aber das stimmt. Die machen tolle Sachen.
0: Ganz großartig. Ich bin schwer begeistert von den Polen. Aber jetzt erstmal Alle Welt. Also es ist ein sehr großes Format. Das ist so ein Buch, das man am besten auf den Boden legt und sich dann mit Kind davor hockt. Dann schlägt man es auf und kriegt erstmal eine Weltkarte zu sehen mit einer Übersicht über die Kontinente. Dann gibt es noch mal detaillierter europa und dann geht es immer auf einer großen Doppelseite zu den einzelnen Ländern. Äh, bei uns fängt es mit Island und den skandinavischen Ländern an. Und es ist einfach so unfassbar süß und so liebevoll, wie hier die einzelnen Länder vorgestellt werden. In unglaublich vielen kleinen, sehr niedlichen Details. Die ähm, wichtigsten Städte von jedem Land sind natürlich verzeichnet mit typischen Bauwerken in so ganz kindlichen, hübschen Illustrationen. Beispiel? Also ist wirklich, Beispiel bin, bitte? Ja, äh, ich nehme mal Dänemark. Guck mal, cool. da sieht man dann die berühmte kleine Meerjungfrau, also berühmte Sehenswürdigkeiten sind natürlich dabei. Diese Meerjungfrau, die da am Hafen sitzt, es gibt eine Zeichnung von dem auch so berühmten Märchenschriftsteller Hans, Hans Christian, Christian Andersen, hm. auch der... Genau. Und auch der Philosoph Sören Kierkegaard ist da. Dann das Nationalgericht. Reispudding ist abgebildet. Das wird mit Butter und Zimt serviert. Also man erfährt so viele interessante Sachen über die Länder. Dann zwei Kinder mit typisch dänischen Vornamen. Mikkel und Ida. Also es sind einfach tausende von Miniaturen auf diesen Seiten, die man sich alle so angucken kann, ganz aufmerksam und die entfalten wie so einen, so einen magischen Sog. Ich habe ja als Kind so gerne Listen geschrieben, du auch? Le nee, meinst du jetzt Wunschzettel? Nein, kein Wunschzettel. Also ich habe zum Beispiel eine Liste mit allen Hauptstädten der Welt gemacht und habe die dann alle gelernt ähm, oder eine Liste mit allen, ja, so ein bisschen Nerd-Charakter Nerd hat es schon, Liste mit allen Ländern oder eine Liste mit Vogelarten, ähm, also es ist ein bisschen so Vollständigkeitswahn, so Listen zu machen ähm, und von diesem Reiz dieses Zusammentragens aller Infos über die Länder, ähm, da lebt ja auch so ein Atlas. Ah ja, okay. Ja, also an dieser gut. Stelle sei gesagt, dass mein schrägstes Hobby als Kind
1: war Münzen sammeln. Listen war offensichtlich <lacht> dein Ding. <lacht> ja,
0: ich habe ich nie gehört, aber cool. Äh, ich finde, du fällst ein bisschen aus, aber ich glaube, viele Kinder lieben Listen. War also ich? wirklich. <lacht> ja. Nicht alle toll. Kinder lieben Münzen? <lacht> war ich der Nerd? <lacht> Den. Also Mützen, <lacht> <Gen. lacht> Na gut. Naja, jedenfalls. Also was auch cool ist, finde ich, hinten äh, sind alle Länderflaggen in diesem Ablass abgebildet. Das liebt meine Tochter zum Beispiel sehr. Die lernt jetzt mit fünf schon fleißig alle nationalen Flaggen. What? Macht ihr totalen Spaß. Wir haben auch so ein, ja, wir haben auch so ein Flaggen-Memory und so. Das findet sie ganz cool eigentlich. Genau. Also so zehn Länder kriegt sie schon zusammen inzwischen immerhin. <lacht> also das Buch kann man wirklich gut anfassen. Es hat so richtig tolles, dickes Papier. Es ist so ein bisschen wie eine riesige Schatzkarte und man kann wirklich wahnsinnig viel drin entdecken. Ganz, ganz großartig. Ich bin hellauf begeistert von diesem Atlas. Also ich sage nochmal, Alexandra Misilienska und Daniel Misiljenski. Alle Welt... Sechs, sicher würde ich sagen. Meine Tochter ist fünf, die blättert da auch schon sehr gerne drin um. Ist im Moritz Verlag erschienen. Wirklich schön aufgemacht, tolles Papier und es kostet 34 Euro.
1: Also ich glaube, die Info mit der Altersangabe ist diesmal auch äh, wichtig, Anja. Weil ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Dreijähriger diese, so, diese ganze Idee von Geografie fruchtet bei dem noch gar nicht. Wir haben so, eine, so ein Video angeguckt über ähm, Schildkröten auf Costa Rica die ihre Eier ablegen und dann wieder ins Meer laufen. Und dann wollte ich Ihnen gleich direkt mal bildungsmäßig zeigen, wo Costa Rica liegt und habe gemerkt, dass dieses ganze Konzept von hier ist Deutschland, da ist ganz viel Wasser und da ist dann Costa Rica äh,
0: <lacht> große Fragen der Augen. Okay. Ja, aber irgendwann, also das kommt, irgendwann kommt es plötzlich und dann ist es von großem Interesse, würde ich mal sagen. Und dann geht's los mit den, mit den, Ländern. Mit den Flaggen. Ja. Also, das waren jetzt erstmal schon mhm. äh, schöne Reisen, die wir
1: gemacht haben heute. Ich äh, spreche schon mal die Schlussworte, wobei wir haben ja noch was. Es gibt noch eine ganz kurze Reise in die Schweiz, meine Lieben, wir haben ja mal wieder einen Promi Kinderbuchtipp und der kommt von der Journalistin und vielleicht bekannter ist sie auch als Feministin. Alice Schwarzer, ihr Lieblingsbuch.
3: Ja, das war Heidi, als ich ein Kind war. heißt ja übrigens das Heidi, nicht die Heidi. Das heißt, Heidi ist ein, ein starkes kleines Mädchen, das beim Großvater aufwächst, der sich zurückgezogen hat aus dem Dorf und so am Rand der Gesellschaft ist auch nicht hat sie auch emotional zurückgezogen und dieses selbstbewusste kleine Mädchen das meistens barfuß läuft und den kleinen Freund Peter hat der lieb ist aber ein bisschen harmlos ja ähm, mit diesem kleinen Mädchen habe ich mich sehr stark identifiziert weil erstens auch ich hatte den geliebten Großvater auch ich war evakuiert auf dem Land nach dem Krieg. Ich bin in Wuppertal geboren war dann in Franken auf dem Dorf. Auch ich lebte sehr ländlich, ja, mit den Tieren und so weiter. Und ich erinnere mich, dass die Passage, wo das Heidi nach Frankfurt kommt, zu der Freundin Clara, der feinen Freundin Clara, der sie Gesellschaft leisten soll und nur in der Stadt ist und nicht mehr den Mond sieht, dass dieses Kapitel Mussten meine Großeltern zukleben, weil ich jedes Mal, das Heidi habe ich natürlich x-mal gelesen, so furchtbar geweint habe. Also, ich war das Heidi. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass
1: Ihr Lieblingsbuch Heidi ist. Oder? Also, ich, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, auch aber findest nicht. du nicht auch, dass. Also, ich habe ehrlich gesagt Heidi nie so richtig, ich habe es weder richtig gelesen noch so richtig die Trickfilme geguckt, nur so ein
0: bisschen. Aber ich habe das so trutschig in Erinnerung. Ist das nicht so trutschig? Äh. Ich war als Kind totaler Heidi-Fan. Ich habe diese, ich glaube, das war sogar so eine japanische Zeichentrickserie. Ja. Die habe ich mit gekreuzten Beinen geguckt. Ich habe Heidi total geliebt. Und ich finde, wenn man so drauf guckt, erstmal denkt man, das ist so ein bisschen trutschig-altmodisch, aber sie hat schon recht. Heidi ist schon ein extrem starkes kleines Mädchen, wie die mhm. sich da durchschlägt. Auch in Frankfurt später. Also irgendwie hat sie recht. Ich fand es auch überraschend, äh, diesen Buchtipp. Aber sollte man sich vielleicht doch mal wieder. Ich wollte sagen, Hand vielleicht sollte ich mir einfach mal wieder. Oder ich sollte es mir generell mal
1: richtig angucken. So, das werde ich auf jeden Fall tun. Also, Alice Schwarzer zu ihrem Lieblingskinderbuch Heidi. Geschrieben 1880 bis 81 von der Schweizerin Johanna Spiri. Und es gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausgaben. Das weiß ich.
0: Genau. Ja, und mit diesem kleinen Ausflug in die Schweiz endet unser Reiselimonadenbaum heute. Wir freuen uns natürlich wie immer über Fragen, Vorschläge, Anregungen an unserer Adresse limonadenbaum@swr.de. Nächste Folge widmen wir uns dem Thema Insekten. Nervig, aber lebenswichtig. <lacht> Bis dahin. So wie wir. Tschüss. Ja, genau. <lacht> <lacht> Tschüss. BIRDS
2: <tries> CHIRP